0: as mudanças no cenário de Counter Strike nas últimas semanas. É claro que o Retake Cash não ia deixar de comentar esses acontecimentos.
1: Por isso, convidamos o repórter Jairo Júnior para nos ajudar a entender melhor o que tem rolado no mundo de Counter Strike.
0: Eu sou o Rafael Guerra,
1: eu sou o Thiago Dionísio
0: e esse é mais um Retake Cash. Para quem ainda não conhece o Jairo, volte lá para o episódio 6 do Retake Cash, que lá ele contou um pouco da sua história para a gente. Mas dessa vez você tá aqui, né Jairo? Mas não para falar de você, para falar de uma coisa que você vive e respira 24 horas por dia, o Counter-Strike. E, e cara, como essas últimas semanas renderam assunto para a gente discutir, né
2: Jairo? Seja muito bem-vindo. Pois é, cara. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, galerinha, também, que tá ouvindo. E, cara, o que a gente mais tem aí nas últimas semanas é assunto falar de CSGO, né? Dá pra passar o dia inteiro aqui. <risos> é
0: isso. É, no, cara, é, teve muita coisa, até listando aqui, eu vou até dar uma minha lista rapidinho aqui, spoiler de episódio. Teve Vakbanz em times brasileiros, teve a estreia do plano, tem time indo jogar no México, tem a saída da trem, tem jogador deportado, entendeu? Tem tudo. Basicamente, tudo aconteceu. Mas acho que o que, Acho que podemos começar né, com o acontecimento que o brasileiro mais esperava nos últimos anos, que foi o Free VSM. Agora que o jogador tá desbanido de campeonatos da Valve, ele pode voltar até disputar um Major, que pra quem não sabe, Major é como se fosse a Copa do Mundo de Counter-Strike, que costuma ter de uma a duas por ano. É, saudades quando tinham três, né? É, e o VSM agora tá livre porque jogadores com mais de 5 anos de banimentos por, por uso de trapaça dentro do CSGO podem voltar a jogar esses campeonatos por isso a gente queria entender como que isso vai mexer no cenário profissional de Counter Strike cara,
2: é, é uma coisa como você falou tinha muita gente esperando já né? Uh, o Free VSM e Free pra outros jogadores também uhum. uh, o próprio Yamp que hoje em dia tá no Valorant, mas tinha uma galera que queria muito ver ele jogar a gente não sabe agora porque ficou a cabeça dele, né? Ele acabou de ir pro Valorant e agora já pode jogar mesmo no CS, então <risos> deve estar tá dando uma dor de cabeçazinha nele deve lá. Tá doido pra voltar. Pois é. Mas, cara, eu achei. Eu pessoalmente achei legal o que a Valve fez. Não acho que um jogador que. Óbvio, igual todos vocês, eu jogo CS, eu odeio cheater. Quando a gente pega um cheatado na... no matchmaking da vida, dá tá? Vontade de quebrar o computador, vontade de quebrar o teclado, vontade de quebrar tudo. Porém, uh, nesses casos assim, eu acho que a gente tem que ver com um pouco menos de clubismo e com mais seriedade. E não só falando de VSM, mas de qualquer outro jogador. Eu não acho que um banimento eterno para alguém que estitou, sei lá, com 12 anos uh, no matchmake da vida. É, é uma punição justa, sabe? Eu acho que tem que ser sim punido, tem que ser sim investigado. Uh, mas eterno eu acho muita coisa, sabe? Eu não acho que é para tanto... Eu acho que é muito mais proveitoso os jogadores mostrarem que deram a volta por cima, sabe? E que agora que eles estão jogando de forma limpa, as coisas estão fluindo muito melhor para ele do que antes. Então eu acho que isso é, é muito mais bacana de jovens ver do que simplesmente um cara que foi banido para sempre e pronto, sabe? Tipo, Eu acho que os exemplos são coisas que ficam marcadas para a gente. Eu acho que bons exemplos, como o VSM que errou no passado e agora está aí jogando muito bem, jogando uma grande equipe, eu acho que isso fica muito mais marcado na cabeça das pessoas do que só simplesmente ser banido e acabou. Até porque eu acho que um jovem de 10 anos que tá cheatando, ele não pensa, tipo, ah, eu não vou chitar não, porque daqui a 10 anos eu vou jogar um meio, ninguém pensa nisso, sabe? O cara só uhum. tá ali, tipo, jogando de, de bobeira. E usa o cheater dele que ele acha engraçado é isso, eu acho que ele não pensa muito em consequências. Mas se talvez ele tenha um ídolo que passou por isso, talvez o VSM seja o ídolo desse moleque, E ele viu o que aconteceu, eu acho muito mais fácil ele seguir os passos do ídolo e parar com isso do que simplesmente ver um cara que nunca mais vai jogar, que vai sumir do cenário e acabou, sabe?
1: A regra, com a regra antiga, a pessoa que tomava um ban no no servidor oficial da Valve, ela ficava banida pra sempre e agora é depois de oito
0: anos, né? É isso? Não, depois de cinco. Cinco anos. Cinco anos. Lembrando
2: que é Vakban, né? Tipo... Se for um jogador que chitou num competitivo competitivo profissional da vida, ou então outros jogadores tipo o Swag, que não tomou vaca na verdade o dele foi combinação de resultados no cenário profissional, aí é outra parte. o O próprio Simple também, ele tomou banho em outro
1: campeonato que não era oficial da Valve também, quando ele era mais novo. Que ele usou chip
2: Foi, daí é céu. Mas aí o dele não contou Porque não foi nada da Valve A Valve não pegou Então a Valve nunca fez nada com
1: o Simple Mas vocês não acham que 5 anos é pouco tempo? Tipo, não, tudo bem Ok se no caso do, do VSM faz total sentido Porque ele ele era uma criança E aí, tipo Pega a mentalidade de alguém de 12 anos Pra, pra mentalidade de alguém com 19 é, é diferente, né? Mas um cara que tem 21 Aí ele é com 26 Ele vai jogar de novo Você acha que é justo isso?
2: Cara... Eu, eu sinceramente acho que 5 anos uh, sendo no matchmaking eu acho justo 5 uh, anos acho que é tempo suficiente para o cara pensar e mudar a forma Sim. dele de agir mas é, é o que está na regra sabe é matchmaking, é coisa assim fora do competitivo, um cara que já tem uh, uma mentalidade competitiva um cara que já está jogando profissionalmente esse é o trabalho dele, ele está ali envolvendo dinheiro está envolvendo uh, outros jogadores profissionais sonhos das pessoas e outras coisas Esse cara realmente já já tá em outro nível E esse cara, de acordo com as regras, não não vai ser perdoado E eu acho que realmente, cara, se for pra você usar cheater dentro de um campeonato profissional De de alto nível, aí é é bem diferente você chitar no MM Apesar dos dois serem errados, sabe? É como a gente tem, por exemplo, na na Constituição Brasileira Nós temos vários crimes, mas cada crime tem a, a sua gravidade Sim, eu
0: acho que até um ponto, até pra complementar isso que você falou, Thiago, se 5 anos é suficiente ou não. Eu acho que a gente tem que levar em consideração também o o tempo de de carreira que um jogador de esporte eletrônico tem, né? Perfeito. Por exemplo, o futebol. o, O São Paulo Futebol Clube teve um jogador que foi o Gonzalo Carneiro. E ele foi pego no exame de doping. Eu acho que deu pra cocaína, enfim, eu não lembro o que aconteceu. E, e ele teve cerca de um, um ano, um ano e meio de suspensão Que já é bastante tempo pro futebol O jogador profissional fica muito tempo parado Ele sente esse tempo sem jogar Então assim, eu acho que talvez 5 anos Até por ser uma carreira mais curta dos jogadores de esporte eletrônico Pode ser até meio pesado Porque assim, a gente pensa em 5 anos é... Ah, mas o moleque usou quando tinha 12, 13 anos Mas e se o cara usou quando tinha 15, 16, 17 quem sabe que essa molecadinha que usa também então, tipo, eu acho que pode ser, não sei, não sei se 5 anos é muito ou é pouco. Eu, eu iria para um 3, vai. Mas eu acho que, que é justo, sim. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração, que é esse tempo de carreira que eles têm.
1: Você quer aproveitar para falar um pouquinho da, dessa questão da, da power também, que teve alguns jogadores da power que foram meio que desbanidos dos campeonatos da ESL, né?
2: É, acabou que a ESL liberou esses jogadores... Foi 2017, Mas, né? É, se não me engano, foi, eles, eles foram banidos em 2015 pela, por, combinar, por combinar resultados, já eram profissionais, jogavam na grande organização, era inclusive, se não me engano, o ou um dos times mais proeminentes da América do Norte naquela época, uh, o Swag era, acho que, a grande esperança do cenário NA naquela época, uhum. e, e acabou que eles foram banidos aí por essa combinação de resultados, aí é o que eu falei, já é uma coisa completamente diferente de uma criança citando no M&M. Sim. São adultos no, é, trapaceando numa competição profissional de alto nível e visando dinheiro em benefício próprio, sabe? Tipo, essa combinação de resultados que eles fizeram, eles apostaram dinheiro nos outros times e perderam e ganharam muito a grana com isso daí. Então, assim, é uma coisa completamente diferente que eu acho, é tipo, muito mais grave. E só completando o que vocês estavam falando antes sobre o tempo de banimento, uma coisa também que me ocorreu aqui. É, vocês citaram a parte do da carreira do jogador não ser muito longa eu ainda incluiria mais uma coisa uh, a gente também não sabe até quando os jogos vão durar, sabe? Uhum. Tipo, tem isso também a gente espera que o CS seja vivo daqui a 5 anos mas será que vai estar? Será que o Valor vai estar daqui a, vivo daqui a 5 anos? o futebol é meio que a gente já tem na nossa mente que é pra sempre uhum. mas os jogos não são, sabe?
0: não só isso, né? O CS já passou por várias transformações, já foi 1.6, já foi e agora é. é gol ah, essa é outra pergunta que eu me faço. Um cara que, sei lá, hackeou no gol, foi banido no gol, e aí, sei lá, tem o CS, sei lá, CS Stars aí. E aí o cara vai pra esse outro CS. Ele, o banimento dele vale? O banimento dele não vale mais? Você Ele vai imagina... jogar campeonato? Não pode?
2: É, eu não cheguei a ler essa parte da regra, mas se eu não me engano, vale. Uh...
0: Eternamente pra todos os jogos.
2: É, eu, 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 eu creio que pra campeonato vale sim.
0: Uhum. Mas se eu me engano,
2: para o jogo em si não vale. Eu acho que você pode ter Vakban no CS.6, por exemplo, mas jogar no, no cs normalmente, se eu não me engano.
1: Aproveitando também para falar um pouquinho mais essa questão dos títulos, porque se tem alguma coisa que vai matar o CS, na minha opinião, é isso. Se tem alguma coisa aí daqui uns 5 anos que vai deixar o pessoal jogar. Porque esse, é o, esse foi o meu caso, esse é o caso de várias pessoas que estão jogando por aí. Do, até o... o o streamer, né, o Shroud, ele deu uma entrevista falando que é por isso que ele não joga CS, porque tá cheio de cheater. É... E eu não tô só falando de partida normal no, no matchmaking, né? Tem um cenário profissional e o um profissional que tipo, envolve o que vai um pouquinho além do matchmaking. Por exemplo, esses campeonatos amadores da Gamers Club, da, da Face City, enfim. É... Semana passada, por exemplo, eu tava vendo uma, uma stream do Bolts que é jogador da MIBR, né, e do Michel, que é jogador E eles convidaram pra live dois jogadores que estavam no ranking bem alto ali na, na Gamers Club. E esses caras, eles arrebentaram o, o time dos, dos, dos jogadores, né, do futebol, enfim. Aí eles convidaram os caras para trocar uma ideia, já, já sabendo que eles estavam com um gameplay um pouquinho estranho, só um pouquinho estranho. <risos> e, 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 de fato, quando a gente vai ver o, vai ver o, vai ver o clipe... É tem muita evidência, tipo, eu não posso falar na cara porque eles não foram pegos pelo anti-cheat, mas tá muito evidente. E isso é uma coisa que a gente vê muito no CS hoje em dia, né? e Parando pra pensar, é... eu, na minha opinião é isso que tá matando o CS, por vocês acham que o Counter Strike tá nesse estado tão ruim aí pro jogador? Uh,
2: na minha opinião é uma série de fatores. Uh... Não coincidentemente todos eles envolvem a Valve. Mas eu concordo com você que a questão do, do cheater, da trapaça é o pior dos fatores, disparado. Mas todos os outros também contribuem bastante uh, para uma queda do CS, eu não digo uma queda definitiva, mas pelo menos uma queda de rendimento, jogo do competitivo e tudo mais. No ator a gente está vendo também muita gente indo pro Valorant. Não que o Valorant não tenha cheaters, mas eu acho que, apesar de ter, eu acho que a galera confia muito mais na Riot Games do que na Valve. E não à toa, porque a Riot tem se mostrado realmente uma empresa que tem ouvido feedbacks, tem mostrado, vamos dizer, serviço. Enquanto a Valve, ela só está sendo a Valve de sempre. Não houve jogadores... Uh, faz o que quiser fazer e não tá nem aí pros outros. Uma coisa que eu comentei recentemente, que a gente vai até comentar mais pra frente aí, sobre a entrada do, do novo mapa da Anciente, tipo... Eu vi muita gente pedindo, sei lá, pelo menos os 10 mapas nos últimos anos, e nenhum deles era Anciente, e a Valve foi lá e botou Anciente porque ela quis. <risos> e é isso aí, irmão, vocês que se virem aí pra jogar esse mapa ruim.
1: Não, então, e essa, e essa questão, porque antes, é, qual que era o o Alternativa ao CS, a gente não tinha um jogo sim, paralelo. Assim. Sim, sim. Pro, pro LOL tem o Dota. Enfim, pro CS, agora a gente tem o Valorant, que é o onde, onde um jogador pode migrar sim. com uma certa facilidade. E a gente
2: já conhece outros jogos também que acabaram por causa de hacks, né? Tipo, Point Blank, Combate Armes, todos, é, todos esses jogos. aí A galera, tipo, desistiu de jogar por conta disso mesmo, porque deu muito hacker e tal. E assim, eu não acho que o CS está no nível desses aí, mas está no nível crítico. E até adicionando o que você acabou de falar agora sobre uh, cheaters em campeonatos amadores, há pouco tempo a gente teve cheater no RMR, que é o classificatório para o Major, que é o Mundial do CSGO. O Danny jogou contra uma equipe que tinha um cheatado, e esse sim foi pego pelo anti-cheater, mas foi pego após a partida. Uhum. E ficou por isso mesmo, sabe? Tipo, eles foram O time do cheatado foi desclassificado, a competição... Mas quem perdeu pra eles, Azar, tenta na próxima. Não fizeram nada a respeito disso. Olha então, assim, essa piada, né? É, até no alto nível, o cheater tá aparecendo e tá incomodando. E, cara, tipo, imagina você estar tá num, num, num grande time, o Dennis é um jogador muito conhecido, experiente, e vê o sonho de voltar a jogar em alto nível, vê o sonho de tá estar no um, um qualificatório de Major, estar tá no RMR acabar porque tinha um cara por trapaceando e ninguém fez nada sobre isso pode é, ajudar e, e, e muitas vezes a gente não consegue,
1: tipo, a olho não consegue nem diferenciar, porque às vezes o cara ele, ele tá achatando, ele é inteligente tipo ele, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo e ele configura o x de um jeito que vai ser difícil de
2: perceber, sabe é, os jaques hoje em dia eles estão muito, assim, não é aquela coisa de antigamente que o cara saia voando na sua tela girando pra tudo que é canto igual o peão da casa própria né, hoje em dia, tipo são, hoje em dia são pessoas boas que usam cheater inclusive Só aí o cheater é uma coisa assim, vamos dizer, sutil na maioria das vezes, sabe?
0: Um ajustezinho de
2: mira aqui, um ajustezinho de mira ali, já era, mano. Você bota isso pra um cara que já é bom, o cara ele vira um monstro do jogo, sabe?
0: Isso, e pra você perceber fica muito difícil, né?
2: Sim, porque você já sabe que o cara é bom, ele tá se movimentando bem, ele tá jogando bem, e tá tendo aquele ajustezinho aqui e outro ali, e é muito mais fácil você achar que o cara tá jogando bem do que tá cheatando. Isso, Entendinho. óbvio, de uma maneira geral, né? No CSGO, então, assim, talvez nem tanto, porque você já tem um pé atrás com todo mundo, porque dá, todo mundo pode estar chutado. <risos> é, é, a... Mas aí, às vezes, surgem umas aberrações, <risos> que a gente
1: viu na live lá.
0: No dia 22 de abril, Jair, a gente teve o início do Campeonato Brasileiro de CSGO, né? Que é um dos campeonatos que vai dar pontos aí para vagas do Major. Porém, apesar do bom nível apresentado pelos jogadores, o campeonato está tendo que lidar com a saída de cinco organizações, já que jogadores foram acusados de terem contas antigas banidas pela Valve.
2: Cara, uh, isso daí não tem como classificar de outra forma, senão bizarro. Bizarro. Essa. Eu acho que isso foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi em toda a minha vida no esporte. Você ter cinco organizações saindo do campeonato nacional mais importante até uhum. o momento porque tinham jogadores com contas banidas, sabe? E são umas razões grandes, tipo, a Detona... São. Já Eu é tô, um tô com o nome tá de todas aqui, ó. Aqui.
0: É, ó. Tem a Bears, que foi Sim. o Cid A Cade, né? A Cade com Kai, a Detona com Cauês, a Isurus com o Drop, que vale lembrar, é um jogador emprestado pela Fúria, não é jogador da Isurus, e a Jaguars com o Dash, mas o Dash foi liberado pela Valve, né? A Jaguars saiu... Porque ela ficou com medo de, enfim, ter problemas mais pra frente e aí no final descobriram que na verdade ele não tinha cheatado. É, parece que a história, enfim, é que quando ele era mais novo eu jogava em uma house e tinha uma conta comunitária com os amigos ali, né? É, mas enfim, não foi ele que cheatou. Então, assim, é muita, é muito time, é muita gente num num campeonato que dá pontos, né, Jairo? E e a gente quer entender como que isso vai afetar esse cenário todo, principalmente esses campeonatos que estão dando RMR pro
2: Major? Cara, eu fico imaginando quem. a galera que põe dinheiro, sabe? Porque, querendo ou não, quem movimenta o cenário é a torcida e dinheiro não tem como você fazer isso em esporte nenhum sem dinheiro, você precisa de estrutura você precisa pagar os jogadores pagar os, quem tá narrando pagar enfim, todo mundo, envolve muita grana, e cara eu imagino, tipo, eu de fora em que jogo que eu vou botar meu dinheiro, sabe? aonde eu vou botar meu dinheiro? sim aí você vê o principal campeonato do país e cinco grandes organizações saíram, porque tem, tinham jogadores que possivelmente trapacearam seja no passado, seja no presente, não importa mas saindo por conta de uma coisa grave assim eu não botaria meu dinheiro ali, sabe? Eu, como investidor, eu passaria muito longe dali. E isso, isso eu vejo que, tipo, mancha o cenário de uma forma muito, muito grande. E como eu até falei no Twitter há pouco tempo, cara, é um fenômeno a ser estudado, sabe? Tipo, uhum. por que tantos jogadores aqui do cenário sul-americano? Hoje em dia, bons jogadores, porque todo, nenhum foi pego ultrapassando agora, no presente. Todos foram no passado, até um passado distante, inclusive. Muitos foram skin changer, né? É, alguns alegaram isso também. Então, assim... Uh... Eu até cheguei a conversar com algumas pessoas sobre isso, e a gente chegou em algumas conclusões, sabe, pode, pode até ser um pouco cultural, uh, a galera, enfim, é, sabe, talvez pensasse que não podia dar em nada, uh, principalmente que há quatro anos atrás, vamos dizer, o, o cenário não era isso tudo, ninguém pensava em ser profissional, então ninguém estava nem aí de perder uma conta, talvez chitar e etc., e hoje em dia estão pagando por isso, sabe? em um dia que o cenário é grande, hoje em dia que essas pessoas começaram a se interessar mais pelo game, a se esforçar e realmente ficaram boas, estão pagando por isso agora, é complicado. Ainda mais que a gente não, não tá vendo isso muito nos outros cenários, sabe? Eu, eu, não, eu não sei vocês, mas tirando esse caso do Denis, eu não lembro de outras, outras coisas sobre trapaça, de organizações deixando o campeonato RMR por conta desse tipo de coisa. <risos>
0: outro ponto que eu queria também falar é, entender disso tudo é sobre essas denúncias, você não acha muito estranho uma chuva de denúncias tudo ao mesmo tempo?
2: é, tipo eu vi muita gente falar sobre isso sobre como que isso, tudo isso tá aparecendo ao uhum. mesmo tempo parece que foi meio que uma bola de neve, sabe? Sim. É, é, talvez alguém denunciando uma pessoa, a pessoa, ah, se eu me ferrei o outro vai se ferrar também uhum. Isso, lógico, eu estou supondo, eu não sei sim. como esse se um monte de denúncia apareceu, ou porquê, como, da onde, nem quando. Nós sabemos que apareceram e, cara, para ser bem sincero, assim, eu nem, nem me liguei tanto nisso, porque uh, eu, não, eu não diria. Independente do motivo do porquê denunciaram, eu não diria que quem tá errado é quem denunciou. Quem sim, tá errado sim. é quem é, fez, alguma, é, que fez alguma coisa contra as regras e, e foi banido. Seja skin changer, seja cheater de fato, a gente sabe que é contra as regras, sabe que não pode. Se tomou no passado, infelizmente vai arcar com isso no futuro, não tem jeito. Agora sim, numa uma punição mais justa, né? Não uma coisa pra sempre. Mas é. Eu acabei não me ligando muito por isso mesmo, porque. Quem tá errado, infelizmente vai ter que pagar pelo erro, não tem jeito.
0: Uhum.
1: Oh, oh, mas convenhamos uma coisa, cara. É, é muito comum a pessoa cheatar e falar que tá com. <risos> Tá com skin changer, porque não dá pra saber, ah fato, sim né? tipo... até, até pra galera Exato, que tá em caso causa a gente tá
0: falando skin changer pra lá, skin changer pra cá, o que, que é skin changer? Ó, ó,
2: ó que maravilha, o que, que é skin changer já? <risos> é, basicamente é um programinha que, que fizeram pro CSGO que te permite mudar a imagem das armas, sabe? Tipo, não, não é uma trapaça uh, a nível de jogo. Isso não vai te dar nenhuma vantagem sobre outras pessoas. É só para você ver uma arma mais bonitinha na sua frente. Talvez você que não tenha grana para comprar uma skin, você queira ter uma Dragon Lore e não tem 5 mil reais para desembolsar, você pode usar um skin. Pode não, né? Não poderia usar, mas uh, muita, muitas pessoas usaram isso aí para poder ter arma bonitinha ali na tela. Uh, eu enxergo até como muita inocência das pessoas, porque, como eu falei, não dá nenhuma vantagem. Mas a gente sabe que é contra as regras uh, Principalmente agora que o CSGO está de graça A Valve ganha dinheiro é com, essa, com a venda de skins e tudo mais Então assim uh, Não é nenhuma surpresa isso ser proibido é numa, Não é nenhuma surpresa A Valve banir as pessoas por isso Talvez fosse até interessante Se a Valve uh, descobrisse Que foi por skin tinha de ser um banimento Menor do que Trapassa Menor do que os 5 anos Eu acho que poderia ser assim Mas esperar que a Valve... Acho que a Valve já fez demais nesse banimento de 5 anos, então esperar mais dela é acreditar em Papai Noel, seriamente. É, que hoje em dia a gente não consegue diferenciar
1: se o cara tava usando um trigger bot doidão ou tava só mudando, usando uma faca, né? Pois é. E se se desse pra diferenciar seria ideal, porque realmente uma pessoa que usa um skin já não tem que... Ela pode jogar teoricamente, ela não tá fazendo mal pra ninguém no jogo, né?
2: É. É tipo, eu não, não sei nem se a Valve, se eles fazem questão de diferenciar isso, sabe? Porque, assim, basicamente o que está na regra do jogo é: você não pode usar nenhum programa que injete alguma coisa dentro do jogo. Nada, nada, nada. Se você injetar qualquer coisa dentro do jogo, é banido. Seja cheater, seja skin changer, seja qualquer coisa. Se, se você quiser injetar alguma coisa, sei lá, pra te dar uma informaçãozinha ali em cima, pra mudar sua HUD, sei lá, não pode. Tá nas regras. Então eu nem sei se a Valve faz ou tenta fazer essa diferenciação, sabe? É meio que tipo... Detectou que tem algo injetado no jogo, um abraço. Com a
0: pandemia, os times brasileiros que jogam os campeonatos norte-americanos optaram por escolher o México para tentar diminuir a latência durante durante as partidas. E tudo isso porque os jogadores não podem ir diretamente mais do Brasil, para os Estados Unidos por restrições sanitárias. Mas, ao mesmo tempo, o México tem se tornado um lugar interessante, né? Para times que querem treinar no cenário norte-americano e gastar menos que gastariam com bootcamp nos Estados Unidos. Você acredita que o México pode se tornar um novo polo dos esportes para times sul-americanos, Jairo? Ou você acha que é só uma coisa da pandemia mesmo?
2: Uh, cara, uh, o México sempre teve essa capacidade, mas até então as equipes não... Não utilizava essa capacidade e eu imagino que seja por conta dos presenciais, sabe? Uhum. Uh, durante a pandemia eu acho completamente válido os times estarem no México e, não, pelo que eu entendi, não fica com ping alto, fica é, com ping acho 40, 50. Sim. E eu que joguei CS1.6 e CSGO eu sentia muito mais essa coisa de ping no CS1.6 que no CSGO. Uhum. Eu acho que o CSGO e o Ping 50 é bem ok você jogar. Então, durante a pandemia, eu acho que isso pode acontecer e pode aumentar até, inclusive. Mas eu não acredito que isso vá rolar quando quando essa coisa toda acabar. Espero que acabe, né? Mas mas levando (risos) em consideração que vai acabar, eu não vejo isso porque tem muito presencial, sabe? E não não só presenciais grandes, mas presenciais pequenos também. Eu lembro que tinha time brasileiro e europeu que jogava campeonato em shopping lá na Europa, sabe? Então assim, uh, eu acho muito difícil as equipes estarem no México, que elas estariam pedicando de tudo isso, ou estariam te- é, tendo que ir todo lá nos Estados Unidos, sabe?
0: Uhum. Então, o número de viagens seria muito maior, né? Muito Pois mais é,
2: pois é. Então eu acho. Eu acho que quando isso tudo passar, eu acho que o México vai acabar sendo deixado de lado de novo. Mas ainda assim pode ser uma, me- uma medida paliativa para outros casos, né? Talvez você... Uh, precise, vocês estejam com planos para os Estados Unidos, mas algum um jogador seu está com problema com visto, sabe? Então pô, uhum. vamos ficar aqui no México três meses e depois a gente vai para os Estados Unidos. Então eu acho que é, vai, vai continuar sendo muito mais uma medida paliativa do que um grande êxodo, como a gente vê os jogadores indo para os Estados Unidos.
1: E um time que está treinando lá no México agora é a antiga lineup da MBR. Eles formaram uma organização independente ali chamada de O Plano. Estava Você disse e... o
0: plano? <risos> Ia mandar isso agora. <risos> ah, ninguém. Quando você diz o plano, ninguém pode não perguntar você disse o plano.
1: Eles estavam atrás de uma organização, aí eles formaram essa independente aí, que a gente tava falando, ah, nós temos um plano, nós temos um plano, que os jogadores estão falando. E esse é o plano, é o time. Jairo, você sabe melhor que eu como os torcedores estavam esperando pelo anúncio da equipe. É... o que a gente pode esperar desse time aí a longo prazo? Eles conseguiram se classificar para a primeira fase da CS Summit.
2: Pois é, eles estão classificados para o Closed Qualifier do CS 78 que basicamente, uh, traduzindo ao pé da letra, é a qualificatória fechada, que dá vaga para o campeonato RMR, que por sua vez dá pontos para o Major, que é o Mundial do CSGO. Então assim, eles já, já cumpriram o primeiro objetivo deles, né, que era classificar para essa próxima fase. Uh, tiveram certa dificuldade lá contra a Triumph, foram jogos duros. Uh, agora eles vão enfrentar times muito melhores, então acho que vai dar para a gente ver muito mais do plano, no, na qualificatória fechada do que a gente viu até então Foram jogos bem tranquilos Tirando da Triumph, se não me engano, foram todos 16 a 2 uh, Nas primeiras fases Foram, assim uh, A gente via que tinham até jogadores bons Dos outros lados, mas não Vamos dizer, treinados, não eram equipes de fato Pelo menos não pareciam ser Para ser muito mais uma, um mix de jogadores Então eu acho que a gente vai, vai Poder ter uma ideia do plano Muito melhor agora no close de Qualifier Do que teve até então mas eu acho que é uma line pro, é, promissora, cara. A gente viu na época de MBR eles estavam muito bem. Sim, uh, baterem em
0: time rank Tier 1, né, Sim, de ah, um, Sim, tiraram mapas de,
1: estrales. Não era nem só questão de resultado, era tipo um, um jogo que
0: a gente assistia e era bonito de ver. E isso, né? A MBR dava, dava alegria de novo pro seu povo.
2: É, mas, mas sim, é, eles conquistaram resultados bons, mas não, não foi nada de estrondoso. O que foi mais estrondoso de fato. Era o hype que os jogadores tinham, tipo, ganhava uma rodada, parecia que tinha ganhado o campeonato, sabe? E, vamos ser sinceros, eu acho que a torcida brasileira tava cansada de ver câmera de jogador e ver a galera morta com cara de de fome, sabe? Então, ver os jogadores comemorando daquela forma, não tenho dúvidas que remeteu à época de Luminosity, de Cage Stars, etc. é. ver
1: vê, vê aquela jogada do Léo na né?
2: pois é, então assim eu tenho certeza que a, que a galera se remeteu isso na mesma hora e, e assim já eram jogadores carismáticos com muitos fãs e quando eles trouxeram esse tipo de alegria pra dentro de jogo eles conquistaram a torcida de uma forma assim, absurda, vassaladora uh, a gente não para de falar de plano agora é, tudo que é matéria que eu posto é a pergunta do plano Vou falar de MBR, de fúria. Pô, legal e Jari, e o plano, e o plano, e o plano Então assim, cara Eu acho que eles estão sabendo até aproveitar isso bem Estão interagindo bem legal com a torcida Eu até lancei uma matéria que vários torcedores fizeram logo pra eles Blues e tal os jogadores estão dando rt em tudo, então assim, tá, tá bem bacana de ver esse contato, sabe? O contato que eu acho que estava faltando antes, uh, por parte de algumas organizações, por parte de alguns jogadores. A gente tá vendo o plano fazer isso muito bem agora. E eu acho que a questão disso aí, daqui pra frente é só escalar, cara. Se eles conseguirem bons resultados, não precisa nem ser é, grandes resultados, mas assim, ao menos satisfatório, sabe? Algo que a gente espere. Eu acho que eles já vão escalar muito bem Isso aí, estão andando muito bem até agora Pelo menos na publicidade, vamos ver em jogo agora No Close Qualify e se classificar no RMR né?
0: Hum, Eu eu como torcedor Eu digo, se se classificar Pro Major, pra mim tá ótimo Não precisa ganhar, não não precisa nem passar Da primeira fase, se classificar E tiver um adesivo do O Plano Eu tô feliz
2: isso se até lá ainda for o plano, né?
0: Ah, torcemos, é. né? Porque a, a Valve acabou com nossa alegria no último... Eu acho que foi no último Major. É, né? foi. No último Sim. Major que a NTZ classificou e não deixou colocar o Astronauta lá. Chateado.
2: Mas e se Não só isso, plano... ainda tem rumores que o plano ainda vai acertar com uma organização, mas não pra agora, exatamente.
0: Opa, denúncia. Qual que é a organização, Jairo? Uh,
2: cara, a, a que eu vi que eles estavam mais perto era de fato a Envy.
0: Uh-huh.
2: Isso na, na época.
0: Isso ficou bem quente semana passada, não foi? Eu lembro desse... desse é, assim,
2: de, desse tempo todo, a que eu apurei que estava sempre mais forte era a Envy, mas eu, eu vi que algumas organizações estavam até bem caminhadas com os joga- com jogadores, mas não com, a, com as organizações, uhum. e a gente tá vendo aí os jogadores saindo aos poucos das organizações, o próprio, se eu não me engano, foi o Léo Drunk, que já foi anunciado que tá fora da Sharks e tudo mais, então assim... Aos poucos, com essa coisa de contrato se acertando, vai ficar muito mais fácil, sabe? Para as outras organizações chegarem até eles e conseguirem adquirir o time, sabe? Porque imagina você ter que pagar bug out 5 jogadores, sabe? Sim. Cara, é e mas se eles grandes mas e se eles jogadores conseguirem... ainda?
1: Mas e se eles conseguirem pontos para o Major e depois conseguirem uma equipe? Eles vão perder esses pontos? Não. É...
2: A... A vaga no Major é dos jogadores, não é, do... não é da organização.
0: Isso é uma dúvida que eu queria até tirar também, que eu, que eu tenho há um, há um tempo. É, a vaga, enfim, né, dos jogadores, né, da organização, diferente, enfim, de um campeonato de futebol. Mas se três jogadores ficam e dois saem, a vaga fica com a maioria?
2: Sim, a, a vaga é do core do time.
0: Tá, então se, se três sair... saírem, é dos três que saíram, se os três ficarem, se, se três é dos três que ficaram.
2: É, por exemplo, uh, vamos dizer que fique KNG, VSM e Lucas se os outros dois jogadores mudarem mil vezes não importa, a uhum. vaga é dos três ali Entendi. mas se, se mudar muito, tipo, se sair três jogadores da, da line-up principal aí perdem a vaga sim
0: em alguma hipótese a vaga pode ser do time do time que eu digo, da organização existe esse mundo?
2: não, não existe se, se a organização uh, conquistou a vaga com os jogadores e tirar todos os jogadores pra botar novos já era e se esses, se esses jogadores, por exemplo uh, O plano conquista Fecha com a, a Envy E conquista a vaga como Envy uhum. Mas se antes do campeonato for anunciado Sei lá, pelo Flamengo, eles vão jogar pelo Flamengo Danger. A Envy Que vai se trepar nessa história aí
0: <risos> E a Valve que brigue pra fazer um adesivo novo né
2: Pois é <risos> ainda, ainda tem isso, mas mas, se eu não me engano, tem, tem um tempo limite pra inscrição, sabe? Tipo, pra inscrição da organização, pra inscrição dos jogadores e tudo mais. Tem um tempo limite pra isso, então... Uh, uh, não é algo que pode ser, tipo... Um dia antes do mês, os caras ali, ó, mudamos. Aí eu falo, problema é de vocês. Não mudou nada.
0: <risos> vocês vão entrar de é...
2: <risos> Tem um tempo e... limite pra essas inscrições.
1: E aproveitando, ainda pra falar um pouquinho do México. O jogador da Imperial, o ZQK, ele foi deportado ao chegar ao país. É, isso acendeu um alerta aí entre as organizações, já que é, isso pode complicar a entrada de jogadores é, nesse momento de pandemia e também depois da, da pandemia, porque a gente vai manter um padrão aí de um padrão sanitário que não existia antes. É, e acendeu esse alerta para disputa de futuros campeonatos presenciais ou até mesmo para disputa de campeonatos online, já que não dá para jogar profissionalmente com ping alto, né? O é, que vocês acham disso?
2: Olha, eu não tenho ser. Isso aí eu vou falar 100% supondo, sabe? Porque. Não só supondo, né? De informações que eu colhi, mas eu não vou dizer que elas são verdadeiras, não vou cravar não. São suposições conforme tudo que eu apurei sobre esse caso. A gente viu que apenas o ZQK sofreu essa deportação. A Imperial toda passou tranquilamente e a MBR também. O que me foi dito, mais uma vez dizendo que não é uma afirmação, mas o que me foi dito é que o ZQK tinha problema com a imigração dos Estados Unidos e que o México tá querendo criar uma boa relação com os Estados Unidos e os jogadores que estão indo pra lá. Os uh... jogadores não, né? As pessoas de forma geral que estão indo pra lá e tem problemas com a imigração dos Estados Unidos, eles estão deportando. Entendi. Então. Eu acho que o caso foi esse, sabe, o Zequinha já teve problema com a migração dos Estados Unidos, se eu não me engano na época que ele foi completar o campeonato lá, e desde então não pode entrar no país e ao mesmo tempo o México também tá deportando essa galera, o que até faria sentido, porque como eu falei, tipo, a Império passou inteira, a MBR passou inteira... passou pois é, outras equipes passaram inteira uhum.
0: o Fallon chegou hoje
2: isso, isso só aconteceu só com ele, sabe uhum. então, assim não vou afirmar que é isso, mas é, pessoas de fontes confiáveis me falaram isso e vai, realmente faz bastante sentido é, dado a forma como tudo aconteceu e, infelizmente por ele, né por ele pela Santininha também eles passaram os maus bocados aí <risos>
0: Outro assunto que tem tirado o sono de muito torcedor, Jairo, é a migração de jogadores do CSGO para outros jogos como o Valorant ou o Raybon Six Siege. Será que não tá na hora da Valve se mexer um pouco pra, me- pra melhorar o jogo e não perder jogadores?
1: Será que melhorar o cheat ali,
2: aumentar o tick rate, o que, que você acha?
0: Voltar trem, tirar o anciente?
2: <risos> Cara, eu não só acho que tá na hora, como já tá atrasadíssima já, né? Uhum. É, eu, eu... Quem acompanha um pouquinho do meu trabalho, me acompanha no Twitter, sabe que eu sou um crítico ferrendo da Valve. Todos somos. É, não faço isso por mal, é porque eu amo CSGO e me deixa triste ver a forma como o jogo é tratado pela Valve. Uh, não acho que ela precise ser uma, vamos dizer, uma mãe como a Red Games, mas em diversos assuntos ela poderia sim ter feito coisas, poderia ter aspas, se metido mais, poderia ter ouvido a comunidade, mas um, um pouquinho a gente vê que não faz, eles só fazem o que, o que querem, na hora que querem, o que dá na telha e é isso, sabe? O resto é que lute. Então, como falou no começo do programa, realmente o CS não tinha, vamos dizer, grandes rivais pela frente, agora começaram a aparecer e eu acho que o jogo já começa a sentir os primeiros baques disso, sabe? A gente vê o seu próprio cenário norte-americano, cara, o cenário norte-americano sofreu muito com isso. Uh, hoje mesmo eu fiz uma matéria citando 11 jogadores que trocaram o CSGO pelo Valorant. ainda tinha vários outros pra colocar na lista, não coloquei, porque senão ia ficar uma bíblia extensa na matéria, mas assim, muitos jogadores já foram, e assim, jogadores uh, bons, sabe? Tipo, o Nitro tava muito bem, Sim. tava em time grande e foi pra lá. Esse, essa me surpreendeu quando ele anunciou. Sim, a mim também. Uhum. E, e vários outros jogadores, sabe? Então assim, é, se eu não me engano, o 100 tive, se não, se não é 100% do time, eu acho que quatro jogadores ali são ACS Go, isso. sabe?
0: O, o 100 Chiefs do... Do Valor. Do Valor, ah, tá, isso.
2: tá. A maioria ali... A maioria eu tenho certeza, mas se não forem todos, quase todos são ACS Go. E a gente vê que tá acontecendo o êxodo. O cenário norte-americano sofreu bastante com isso. Principalmente as principais equipes que acabaram tendo que ir pra Europa. As equipes menores ficaram sem... Uh, as, uh, as outras grandes equipes para treinar, para jogar, para evoluir. Então assim, o cenário norte-americano vai sofrer muito com isso ainda. Eu acho que vai ter consequências disso no, no futuro maiores ainda. E eu acho que tá na hora sim da Valve se mexer e de fazer algo e de melhorar o game. Uh, principalmente. No no, no, no que tende é o que a comunidade pede, sabe? Tipo, eu acho que o CSGO não precisa nem fazer grandes coisas, sabe? Não precisa lançar um um modo novo, ultra louco, fazer shows do Travis Scott, tipo Fortnite, nada disso. Se fizessem coisas pontuais, sabe? Que a comunidade já já pede há 10 anos, eu acho que já seria o bastante pra pra ajudar e pra animar muita gente. Porque a gente vê, né? A Valve faz uma coisinha simples e o pessoal já comemora que nem louco, porque é raro. Então se essas mudanças pontuais fossem mais corriqueiras e as pessoas sentissem, pô, agora agora o jogo tá voltando, agora a Valve tá realmente olhando pra gente, olhando pro game, eu acho que isso aí já ia mudar muita coisa. Talvez até alguns desses jogadores que foram embora voltassem, né? Por que não?
0: Aproveitando que você falou, né, dos jogadores que abandonaram o cenário norte-americano, principalmente foram pro Valorant. Seria um bom momento para os times brasileiros irem de vez para o cenário norte-americano? Até os times mais, como eu posso dizer, não mais fracos do Brasil, mas que ficam normalmente por aqui, né? Será que é a hora realmente de ir e, enfim, criar um cenário meio meio Brasil, meio Estados Unidos?
2: Eu acho que seria interessante para a evolução desses times, mas... Uh, a gente vê que alguns times não estão não indo nem tão bem no Brasil e vão lá pra fora e acabam sumindo então é bom tomar muito cuidado com isso, sabe tipo não dar, vamos dizer, passos maiores do que pode e, e, não, e, não ficar, e não cair no esquecimento, sabe então se, você, se o time está indo muito bem como a Império estava indo como a Team One uh, antes de ir pros Estados Unidos estava indo uh, a, própria, a própria Boom, que virou MBR, estava indo acho que esses times sim Uh, tem que ir para os Estados Unidos e buscar coisas melhores Coisas maiores Mas sempre, como eu falei, com esse cuidado De não dar espaço Melhor que a perna e cair no esquecimento Acabar com o um projeto, enfim uh, Acho que tem, meio que tem hora para tudo, sabe
0: Não só isso, né Se a gente lembrar da, da Tempo Storm Que foi basicamente o berço da Da Immortals Gaming naquela, Naquele segundo lugar de Major Contra a Gambit, acho que o cenário, acho que a ida deles no cenário linear foi fundamental, né? Aquele começo que eles jogaram muito com Tier 2, passaram aperto. Eu acho que, que, enfim, é isso que você falou. Times grandes ou que estão voando no Brasil, acho que deu a hora mesmo de de ir pro cenário norte-americano. Aproveitar né, que tá faltando um time
2: bom lá. Lembrando também que essa migração era muito mais fácil antes porque você não, não tinha, tinha que passar... É, não Não, antes que eu digo, tipo, no começo do cenário mesmo, quando o Fallen, essa galera toda foi, eles não tiveram que passar por tantas etapas assim, sabe? Hoje em dia, você tem que subir, tipo, cinco, seis visões da seia mas não sei quantas pra Pro League, mas não sei quantas pra outro campeonato, assim, é... É, é muito gradativo, sabe? Se você, você for ver o que a Pen está passando uh, Eles tão, estão tendo que ir subindo Aos poucos, de forma muito gradativa Eles estão conseguindo, estão indo muito bem Mas poderia ser, ser diferente como, como foi com a T1, sabe? Tipo, a T1 acabou freando no caminho Várias vezes E é complicado uh, São campeonatos online chatos É aquela galera pugzera doida uh, Tem essa coisa como a gente falou A gente nunca sabe se vai estar tá chetado ou não Então assim Hoje em dia, pra você mudar de cenário, é, você chegar ao alto nível de fato, que é onde você quer estar, tá, é muito mais complicado que antigamente, na época do em Companhia. Eles não precisaram... Nem tinha, acho que, time pra, pra ter esse monte de divisão Sim, tudo você mais. ia lá, se
0: inscrevia no campeonato e jogava, Pois
2: né? é, tanto que eles se classificaram pro mesmo entre aspas, do nada, sabe? Tipo, uh-huh. os, os caras estavam voltando pra casa... Ah, acho que dá para jogar. Vamos jogar? Vamos. E se E hoje em dia isso não acontece, sabe? A gente uhum. tá vendo o próprio plano aí uh, para se classificar pro Major. Uh, são jogadores que foram vice-campeões de Major lá. E eles estão tendo que jogar Open Qualifier. Vai jogar o close de agora. Depois, sim, vai chegar no RMR. para depois, quem sabe, chegar no Major. Então, assim, é, é muita etapa, sabe? Então, e aproveitando para falar...
1: Um pouquinho mais dessas pequenas mudanças que a comunidade está pedindo no cenário de CS. É, nessa semana a gente teve a saída do mapa Trem na rotação de. na rotação competitiva do CS, né? Com a entrada da, da Ancient, que já teve muito profissional reclamando. O <risos> é, que, que vocês acham disso? É porque, na minha visão, a principal vantagem nos mapas do CS é que eles estão aí há muito tempo. A gente vê o tipo, Inferno, Dust, é... Mirage, enfim, os mapas aí de. 10, 15 anos, 20 anos, alguns até, que, que já foram jogados, já foram testados, e a gente sabe que aquele mapa é bom. É, é diferente da gente jogar o, o Valorant, que tem um mapa novo que eles acabaram de, de fazer, e, e aquilo lá, só tem aquilo pra jogar. CS a gente tem uma um, vários mapas aí, tipo, beleza, Trim, por que, que não coloca a Cache de volta? Por que, que não coloca a Cobblestone?
0: Ele não bota cash porque o vulcano foi pra Riot fazer Valorant. E ele não bota Cobblestone pra poder fazer a Dragon Lore ficar ainda mais cara. Falei. Tio Gabe é. <risos> ele, é o tio Gabe. O tio Gabe ele é duas coisas e todo mundo sabe disso, galera. Ele é mão de vaca então enquanto ele puder tá ganhando dinheiro ele vai ganhar e não vai gastar com a gente e a segunda é, ele não perdoa quem trai ele
2: <risos> são pontos bem relevantes, cara, sinceramente uh... porque, é, zoeiras a parte
0: acho que faz muito sentido, sim, assim. são
2: pontos relevantes, não tenho dúvida disso não uh... mas é aquela coisa que eu falei no começo do programa falei no Twitter e vou repetir de novo uh... apesar de repetir de novo ser uma redundância, eu vou repetir de novo de fato <risos> que cara, um... Eu, não, eu, não vejo, eu nem vejo a saída da trem como algo, vamos dizer, ruim uhum. eu acho, é um mapa que a gente sabe que é mais uh, Mais é pouco competitivo. É, né? é, é muito desequilibrado sabe, e uhum. isso é chato no, no CSGO, sabe, a gente vê tipo, sei lá, você tomou você fez 3, 4 rounds de TR já, pô, você já tá muito bem, sabe você tá melhor que o outro time na trem uhum. isso daí eu achava muito bizarro uh, era muito, muito, muito complicado jogar o um mapa até a galera dos Pugs mesmo sabe, tipo, você começa a perder um dois três rounds de CT, você já, tipo, já desiste, ou você começa a ganhar de TR, tipo, mano, já tá ganho o jogo. É muito estranho ter... é lógico, é normal a gente ter lados mais fortes no CS, mas da forma que era trem, eu achava bizarro, não gostava disso e achei até bom sair. Porém, aí você não acha que a é Nuke, por exemplo, é pior? Cara, Ica, a... eu acho que eu acho que a trend era pior, mano.
0: A no que eles mexeram, né? Eles deram uma melhorada no que hoje você, você consegue fazer mais rounds de TR do que você fazia antigamente.
2: Sim. É, não, tipo, a Nuke no, no comecinho era horrorosa também. Era. Né? Eu lembro que era papo de tipo de, de vários jogos seguidos, Sim. um um time fazer 15 a 0 e o outro empatar. Sim, <risos> Isso aí era Sim. Não, pra... é, era, ser... acontecia real. <risos> era. Eu acho que eu acho que a Trenha é o pior mapa nesse sentido aí e eu realmente não vi tão ruim com a saída dela não, mas a entrada da Anciente foi sacanagem, cara Anciente é <risos> foi saca... Ancient, a sacanagem é o que eu falei, tanta gente pedindo tanto mapa, uhum. e os caras simplesmente fiam a Anciente igual ela abaixo sim. e a gente viu os a Tuscan pra... aí acabaram de testar sim, ela sim. daqui a pouco,
1: pouco entrar noobs
2: cara, a Season, a Season chegou a ficar no, no, no CS também e eu achava, eu achava muito legal a Season A Season não joguei você, você gostava dela? Não eu, game eu, gostava, eu gostava, cara Eu gostei bastante na época que ficou Eu lembro que a, a Eceia, se eu não me engano na, na época tinha aqui no Brasil Tinha ela na rotação acho que game, Eu não lembro se tinha Gamers Club na época Mas eu lembro que tinha algum negócio desse que tinha na rotação mesmo Pra você jogar os competitivos da vida E eu achava o um mapa muito legal, cara Eu acho facilmente que é, é, Entraria no competitivo uma Season Mil vezes melhor do que a Anciente, sabe? E como vocês falaram, Tuscan, Cubble e outros mapas aí que poderiam estar no lugar dessa Ancient, mas eles simplesmente enfiaram esse mapa igual abaixo e a gente viu a reação dos próprios profissionais, né, o Taco falou que nunca nem entrou nesse mapa, não sabe uhum. nem o que, que acontece ali dentro, o que que tem, onde vai, onde não vai... Eu achei Imagina, eu achei muito estranho. O cara estranho. vai ter que aprender
1: vai pixel de. Né? Pixel não, de
2: não pixel é, de zero. cara, Mas aprender o um mapa. Eu acho que Não, eu, eu acho O aprendeu tipo... de mínimo,
0: por exemplo, quando a a a Vertigo entrou, Muita gente virou a cara e hoje é um mapa super legal assim, é uma quadra do de jogar, sabe?
1: A ah, mas chega um mapa muito bom, mas é, ela já entrou muito melhor que a gente
0: tava. Mas por exemplo, você teve que aprender a fazer granada nela. É, eu Entendeu? acho que aprender
2: a fazer granada é tranquilo, cara. É o mas... básico. Mas eu você acha que esse é o problema? Você nunca tem é olhado para cara do mapa uhum. e simplesmente, ó, vamos jogar no competitivo aí e se vira abraço. É meio Isso.
0: complicado, sabe? E aí você falou nem era o melhor mapa da operação, né? Que entrou. É,
2: é o que eu falei, tipo, se fosse igual vocês falaram do Valorant que não tem outra coisa, outra opção é vai entrar um mapa novo e acabou, tudo bem vários é. CS tem vários mapas muito bons vários mapas Sim. foram sucesso, no competitivo no passado e não tem m- grandes motivos assim pra eles não estarem hoje e digo mais, cara eu acho que essa opinião minha nem é tão popular assim mas por mim o CSGO teria um map pool maior, sabe? pra mim também ao invés, de tirar, pra... né, ao invés de tirar trem, coloca Season Coloca a Tuscan, coloca a CPL mil, sabe? Tipo, óbvio, precisa encher de mapa também, uhum. que seria muito louco. Isso, mas... mas quanto mais tiver, mais rotação você faz é... também. Você tira um, põe uhum. outro de volta. Ah. E colocar, mas colocar mesmo os mapas e, e, uhum. e obrigar, tipo, o CS a parar de ser aquela mesmice, sabe? Porque Sim. se tornou uma mesmice, sabe? É,
1: Inferno Mirejo Isso, Inferno, Mirage, é,
2: exato. Todo campeonato é isso, sabe? No máximo o que aparece ali é uma vertigo, mas essas três aí toda hora, toda série. E, cara, eu imagino que seja um pouco cansativo para os jogadores, é cansativo para quem está assistindo, uhum. às vezes em campeonato de MD1, a gente vê, sei lá, o mesmo mapa sendo jogado 5 vezes em seguida, sabe, é, eu, é uma porcaria isso para o público, sabe, e ter vários mapas assim, diferentes, eu acho que seria, seria uma mudança bem interessante pro competitivo, seria uma mudança interessante para os jogadores jogar no matchmaking ter mais variedade também. Eu acho que faria bem ao CS, não sei se as pessoas concordam com isso, mas eu, eu gostaria muito de ver isso um dia, ter mais mapas na rotação, ao invés de a gente simplesmente tirar e colocar. tirar algum, e colocar. que já tá dando certo no caso, entre aspas, e colocar Anciente aí, e torcer pros. e torcer pros jogadores. Meu Deus, cara, tanto mapa. Mas Jairo é isso,
0: muito obrigado por ter participar de mais um RetakeCast é sempre bom ter você aqui com a gente e antes da gente terminar, você já conhece a Hora do Jabá, então por favor faça sua divulgação, fale do seu Twitter, Instagram, é, da onde você tá trabalhando, que eu tô sabendo que você vai mudar e não contou para ninguém ainda para onde você vai quem sabe você conta agora, então fica à vontade.
2: Cara, eu que agradeço a vocês pelo convite, muito obrigado gosto muito de falar sobre o cenário, sempre acho legal quando a galera faz esse convite para mim, adoro participar então agradeço demais, é sempre um prazer. Obrigado a você também que ouviu até agora, né? Uh, eu costumo falar bastante, às vezes não sei, tem, pode ser que tenha gente que não goste tanto. Mas agradeço todo mundo aí. Uh, se vocês tiverem achado um pouco estranho também a minha voz, eu tô bem gripado, até falei isso com a galera aqui no início. Então não estranhem, é só gripe mesmo. E me sigam nas redes sociais é FoxerUnderlineJJ Tá assim no Twitter, está assim no Instagram São as duas redes que eu mais uso hoje em dia E de fato Eu tô saindo do MGG Brasil, já anunciei isso É um site que eu gosto muito Que eu fiquei lá por quase 3 anos É uma equipe incrível, uma redação incrível Uma empresa incrível, não tenho do, do que reclamar Eu tô saindo Porque realmente eu recebi uma oportunidade Vamos dizer, maior a mais e essa oportunidade vai me propiciar a me mudar para São Paulo, que é uma coisa que eu gostaria muito, há muito tempo. Porque todos os eventos de esporte acontecem em São Paulo, e tá longe disso, e trabalhar com isso é horrível. Então finalmente esse problema vai acabar na minha vida, tô indo para São Paulo em breve.
0: Boa. Vai poder tomar cerveja com a gente quando passar a pandemia.
2: É isso, eu espero com inclusive. Opa, aquele nosso rolê <risos> lá tá combinado, hein? Opa, só vamos. Só vamos. E vocês vão poder me achar no DN do Omelete. Ah, muito legal Me acompanha lá, inclusive você ser colega agora do Gaulês O Gaulês, pra quem não sabe, também tá no omelete Então a tribo aí Continue me seguindo, principalmente agora Que eu tô literalmente em casa, né
0: E pra você que gostou do programa Que tá curioso Quer conhecer mais o Heteque Cash, Quer dar ideia ou só quer falar mal pra, da gente é, falar mal pra gente ótimo, né? mas se você quer <risos> falar mal da gente, por favor mande, mande um e-mail pro retakecast, arroba e também siga a gente no Twitter o meu Twitter que é o arroba rafsg94 e o Twitter do retakecast que é o arroba retakecast é arroba retakecast mesmo não tem nada e mais o nada meu Twitter graças. que é Thiago F Dionísio tá meio abandonado, mas tá lá <risos> e, e pra gente não perder o costume obrigado Jairo
2: opa, tamo
0: junto